0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, ich freue mich ganz besonders, dass heute die Bettina Weidinger bei mir ist. Die Bettina ist eine meiner Lehrerinnen und eine ganz, ganz erfahrene Frau, was Sexualberatung und Sexualpädagogik betrifft. Herzlich willkommen, Bettina. Ja, danke
1: für die Einladung und vor allem für diese liebe Einleitung. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, du weißt ja, es geht jetzt in, diesem,
0: in dieser Podcast-Serie um Sex und Essen und jetzt frage ich dich gleich einmal,
1: was dir dazu einfällt, so ganz spontan. <lacht> Also ganz spontan fällt mir ein, dass natürlich, gerade wenn über Sexualität gesprochen wird, auch der Essensvergleich sehr schnell da ist. Das ist nicht nur auf Beratungsseite so, sondern ich würde mal auch sagen, auf Klienten- und Klientinnenseite ganz oft. Das ist so das eine. Das andere, wo ich finde, wo man wirklich einen guten Vergleich ziehen kann, ist, weil es geht ja beim Essen auch nicht nur um Nahrungsaufnahme, und es geht im sexuellen Kontakt mit sich alleine oder einer anderen Person auch nicht nur sozusagen um einen Endpunkt, was auch immer das sein kann, ähm, sondern es geht um mehr. Und dieses mehr ist sehr unterschiedlich definiert. Und man könnte jetzt sagen, dieses mehr hat ein bisschen was mit Genussfähigkeit zu tun. Genau. Und deshalb finde ich das so wichtig, ähm, auch immer wieder zu betonen, dass ähm, Genussfähigkeiten, zum Beispiel sexuelle Genussfähigkeiten, auch im Alltag ähm, ein Stück erlernt werden können. Zum genau. Beispiel in Bezug aufs Essen. Genau, genau.
0: Ähm, es ist ja auch wirklich so, dass man einfach sehr viel Gestaltungsmöglichkeit hat, wenn man sie sehen will. Also ich kann ja mit unterschiedlichen Geschmäckern, mit unterschiedlichen Berührungsarten, um jetzt einmal diese hm. beiden Bereiche anzusprechen, natürlich auch sehr viel ausprobieren.
1: Ja. Für, und für die Gestaltung, also für Gestaltungsfähigkeit, braucht es einen Rahmen. Mhm. Und das betrifft beide Bereiche, dass nur der Wunsch, ähm, gut und sag ich mal, genussvoll zu essen oder Sex zu haben, der ist schon mal gut, aber reicht nicht aus, sondern es braucht einen, das, also das Setzen eines, eines bewussten Rahmens. Mhm. Und in diesem Rahmen kann Gestaltung stattfinden. Mhm. Und ich denke mir, dass das vielen Menschen in beiden Bereichen nicht gleich ist. Es braucht nämlich auch Zeit. Also genau. es ist eine Zeitinvestition. Und es braucht auch die Bereitschaft, ich sage mal, ein Stück zu planen. Nicht, dass das Essen und das Sexuelle immer geplant werden muss. Aber wenn ich grundsätzlich einen Tagesablauf habe, wo das gar nicht drinnen ist, wird es schwierig. Genau.
0: Das heißt, was würdest du da jetzt so an... Um Tipps geben, wo man sagt, ich stecke mir mal bewusst meinen Rahmen? Was würdest du Naja,
1: das, das wirklich Einfachste ist zu sagen, ich schaffe mir Zeiträume, wo ich mir wirklich bewusst entweder für mich als Person Zeit nehme, meinetwegen bewusst fürs Kochen oder Essens zubereiten, aber wirklich dafür. Mhm. Es reicht so aus meiner Beratungserfahrung heraus nicht einmal auszusagen, ich gönnen wir mal einen Tag frei, mhm. weil man ja an so freien Tagen ganz viel machen kann. Also dann gibt es Menschen, die putzen, warum auch immer, ja. <lacht> oder besuchen die Oma, auch alles nett und gut. Aber ähm, es braucht, äh, vor allem bei Themen, die, die schnell mal aus dem eigenen sag ich mal, Alltagsrat hinausfallen, also wenn das nicht im Vordergrund ist, dann braucht auch sexuelles Gestalten ein bewusstes Date. Genau. Nicht, dass es dann sein muss. Ja,
0: ja. Ich sage auch immer, es braucht eine Entscheidung dafür. Genau, die Entscheidung. Also die Bewusst ja. das Bewusstsein, was möchte ich eigentlich und wann nehme ich mir Zeit dafür, ob es dann passiert oder nicht. Genau. Aber ich schaffe mal einen Raum, wo was entstehen kann. Ja. Das ist das, was du mit Rahmen meinst. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Das wäre ja schade, wir verbringen unsere Freizeit immer nur mit Oma und Putzen.
1: <lacht> ja, ich meine, alles schön auch erfüllend genau. Genau, genau. Und ich denke mir, dass das vor allem, was jetzt die Sexualität anbelangt, da viele Irrtümer im Hintergrund stehen, hm. weil eben viele Menschen glauben, das passiert einfach. Aber es ist ja insofern beim Essen ähnlich, weil ein gemütliches Essen, ein gemeinsames Essen passiert ja auch nicht. Genau, das geht immer um eine Gestaltung, also ja. um, um eine Vorbereitung, aber auch. Ne? Um eine Vorbereitung, um, zuerst um die Entscheidung, genau. um die Vorbereitung und dann aber auch die Bereitschaft, in der Situation zu tun, also da, wo du jetzt genau. Gestaltung gesagt hast, weil das könnte in beiden Settings passieren, dass man sagt, jetzt habe ich mir eh schon extra Zeit genommen, jetzt habe ich vorbereitet, jetzt bin ich da und jetzt soll, wenn es um eine zweite Person zum Beispiel geht, die andere Person das mal nett macht. <lacht> genau, das ist ja sehr oft so die Krux, dass jeder darauf wartet, dass der andere
0: verführt zum Beispiel ja. oder für ein nettes Setting sorgt, aber man sich aber auch nicht mitteilt, was man sich wünscht. Also ich bin ja nicht nur ja. Sexualberaterin, ich mache ja auch sehr mhm. viel Beziehungsarbeit, und ich merke das auch sehr oft, dass dann äh, Paare, äh, da wartet jeder, dass der andere quasi das erste, ich sage jetzt mal so wie beim Kartenspiel, jeder die erste Karte hinlegt. Genau. Aber keiner tut was. Ja? Ja. Und das ist
1: ein bisschen mhm. ja, traurig, da verhungert man. Ja. Und wenn der Wunsch ist, ein gemeinsames Essen zu haben, das gut abläuft oder schön abläuft oder sogar romantisch abläuft, ist, müsste ja die nächste Frage sein, was habe ich anzubieten, damit das gelingen kann. Genau, und was ist für mich überhaupt ja. Romantik? Ja. Ne? <lacht> da greifen wir jetzt ein
0: bisschen <lacht> weit, ja. Aber das heißt, es geht schon darum, dass man sich selber auch ein bisschen Zeit nimmt und erforscht, was möchte ich überhaupt, was erwarte ich mir, was tut mir gut. Das auch, ja. Aber auch natürlich ein bisschen den Mut hat, sich zu zeigen oder
1: zu äußern in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und auch wenn es ein, ein wirklich altmodisches Wort ist, auch diese Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Also für das, was man selber möchte. Man genau. muss ja nicht möchten. Genau. Aber das auch zu ja. zeigen durch
0: Handlungen. Ja. Du hast einmal einen sehr markanten Satz für mich ja. gesagt. Den habe ich auch im Buch verwendet. Und ich habe ihn auch bei, meinem Let bei meiner letzten Podcast-Folge, wo ich dich ja. ankündige, schon verwendet. Da hast du gesagt, ähm, auch ein Geburtstag ist nur ein ganz normaler Tag, wenn ja. ich ihn nicht inszeniere. Ja. Und das, finde ich, ist so ein schöner Satz, der so ganz klar macht, was möglich ist mit ja. einem ganz
1: normalen Tag. Ja, <lacht> <lacht> ja für beide Bereiche. Für beide Bereiche, ja, genau. für beide Bereiche, genau. Und was mir schon auch so zum Thema Sex und Essen noch einfällt, auch weil du gesagt hast, also in dieser Gestaltungsfähigkeit der Differenzierten, ich denke mir, es geht in beiden Fällen um satt werden. Mhm. Und das, was du jetzt angesprochen hast, dieses, was möchte ich denn? Ich denke mir schon, dass auch ganz wichtig ist, sich die Frage zu stellen, was brauche ich denn, um gut satt werden zu können? Und was heißt satt werden? Mhm. Also es heißt ja, jetzt in Bezug aufs Essen eben nicht nur irgendwas in sich hineinzuschaufeln. Und das weiß man nicht immer sofort. Das heißt, es braucht, auch das braucht ein bisschen Mut, sich da auf einen Weg zu begeben, mhm. wie zu auszuprobieren, wie werde ich satt, aber das bedeutet auch, sich ein Stück darauf einzulassen, ist manchmal auch nicht zu wissen. Genau, genau. oder vielleicht auch dann etwas zu probieren, wo man feststellt, doch das nicht mein es Geschmack. Ist. Ja, genau, Genau, es darf auch mal so sein, dass man nicht satt wird. Ja, genau. Und in beiden Settings geht es darum, dass es eben nicht nur zielgerichtet ist. Dass genau. das, also Genussfähigkeit bedeutet ja eigentlich jede Sekunde, die hier gestaltet wird, zu genießen, mehr oder weniger egal, was am Ende steht, mhm. ja oder wie lange das dauert. Mhm. Also ich sag mal, ein paar Sekunden, ein gutes Geschmackserlebnis oder ein gutes sexuelles Erlebnis zu haben, ist jedenfalls viel viel mehr wert, als es nicht zu haben. Genau. Und ich finde es sehr schade, auch in Beratungen oft, dass, dass ähm, Situationen, die mir eigentlich als sehr, wie soll ich sagen, sehr genussvoll beschrieben werden, dann plötzlich nicht mehr genussvoll sind, weil sie in Vergleich gestellt werden mit irgendetwas, was möglicherweise viel besser wäre. Mhm. Du meinst auch wahrscheinlich Dinge, die man aus den Medien kennt? Das auch, aber ich meine auch vielleicht Dinge, die man selber schon mal erlebt, erlebt hat. hat. Genau. Also was weiß ich also der Klassiker wäre jetzt, wenn jemand sagt, ein, ein Paar sagt, das sind zwei Personen und die sind seit 15 Jahren zusammen und sie sprechen immer noch von den Sex, den sie hatten in den ersten drei Wochen der Verliebtheit. Genau. Und jetzt unabhängig davon, dass ich jetzt aus Beratungssicht gar nicht glaube, dass das unter Anführungszeichen der beste Sex ever war und man... Muss ich halt hinunternivellieren, das sehe ich absolut nicht so. Ja, bin ich voll bei dir. Aber wenn das im Kopf so bleibt, wir haben da was erlebt, das war damals, und das wird ja wohl so gewesen sein, mhm. damals war es das Beste für uns, das ist ja schön für damals, dann blockiert das ähm, für das Hier und Jetzt das Beste zu finden. Genau, weil man immer ein Bild ja. vor Augen
0: hat, das einfach irreal wird, ja. vor allem mit den Jahren. Genau, ja. Genau.
1: Und es verhindert wirklich das, das Schauen, was, was können wir jetzt? Genau, genau.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe oder auch wie ich immer wieder so ähm, Menschen versuche zu inspirieren, ist, dass es einfach sehr gut ist, den Moment zu genießen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ähm, wir reden jetzt einmal über den Sex. Mhm. Äh, den Moment zu genießen und auch äh, zu sagen, was brauche ich heute? Ja. Wo spüre ich mich heute gut? Natürlich hat man... Bilder im Kopf, man hat seine Geschichte, man hat seine Erfahrungen, auch vielleicht gemeinsam, aber dass man wirklich immer wieder sich darauf zurückbesinnt, zu sagen, ich mache es mir jetzt schön, kann man das so zusammenfassen? Ja,
1: ich würde das auch so sehen, ich mache es mir jetzt schön, aber auch, wozu bin ich jetzt bereit, was möchte ich gerne hergeben? Genau. Ich denke, man hat immer diese beiden Seiten. Genau, das ist
0: hergeben auch hm. oder einladen Ja. oder auch verführen. Ja. Aber dann natürlich auch nehmen. Ja, beides. <lacht> <lacht> Verführt werden. Ja.
1: Genau. Und es ist eine, ich denke auch, es ist wichtig, dieses im Hier und Jetzt bleiben. Mhm. Und möglicherweise, weiß ich nicht, ist das tatsächlich ein bisschen eine, ein, ein Zeitfaktor, mhm. dass viele Menschen es schwer fällt im Hier und Jetzt zu bleiben. Mhm. Und an, entweder an ein früher oder an ein zukünftiges Denken. Und das ist gerade bei Themen, wo es um hohen Genuss geht, und das ist in der Sexualität so sehr hinderlich. Genau. Also das heißt, da gibt es
0: so natürlich immer Dinge, die einem im Weg stehen können, aber wenn man sich selber ein bisschen darauf vorbereitet, kann man ja auch ähm, Entspannungswege finden, damit man dann den Moment besser
1: genießen kann. Das auch, aber es gibt einen einfachen Trick. Sag ich Also mir. der ganz einfache Trick ist, also wenn... Was passiert denn? Die Gedanken spazieren weg und es tauchen Bilder von früher davon irgendwann auf. Genau. Und der einfachste Trick ist, den Kopf damit zu beschäftigen, was man gerade tut. Genau. Also in der Sexualität wäre es, ich atme gerade, ich lege meine Hand wo auch mhm, immer hin. Was spüre ich denn da? Also sozusagen so wie einen Subtext, das eigene Tun, aber das aktuelle Tun zu beschäftigen, weil Menschen, die gerne schnell im Kopf sind die verlieren sich dann. die verlieren sich und es ist sehr schwierig dem eigenen Kopf zu sagen du darfst nicht denken genau. also wenn er gerade denken will dann denkt er aber dann bitte das, was jetzt gerade passiert. Genau.
0: Ich habe da auch ein, ein, ein Bild einmal äh, kreiert, wo ich sage, die Gedanken dürfen ja wie Meer, äh, Wellen auf der Meeresoberfläche ja. tanzen, aber drunter gibt es noch viel mehr. Das auch. Also wenn ich mich ja. darauf konzentriere, den Kopf auszuschalten, dann bin ich auch nicht im Moment. Also das heißt, ich kann sagen, okay, da oben gehen Gedanken spazieren, aber ich spüre jetzt gerade. Genau. Was greife ich gerade an? Wie genau. riecht gerade? Also da komme ich wieder sta ganz stark in die Sinnlichkeit. Ja. Genau. Mhm. Guter Trick, ja. <lacht> genau. Ähm, hast du da, kannst du mir irgendwie ähm, erzählen, ähm, hast du da ein Beispiel oder willst du das überhaupt erzählen, wo du sagst, da hast du wirklich schon erlebt, dass Menschen ganz viel mehr möglich gemacht haben, als sie sich jemals vorgestellt haben?
1: Meinst du jetzt sexuell? <lacht> ja, ich meine jetzt sexuell. Ja. Ähm, also... Ja, das erlebe ich schon immer wieder und ähm, passend zu dem, was wir vorher besprochen haben, ganz häufig stehen ja eigene Vorstellungen, mhm. eigene Einengungen, Vergleiche im Weg mhm. und auch ganz häufig steht im Weg die Idee, dass etwas von alleine passieren muss und damit auch eine fehlende Idee, was könnte ich tun. Genau. Und das, was ich immer wieder lebe und eigentlich auch sehr berührend finde, ist, wenn Menschen draufkommen, es geht sehr wohl um Kreativität, aber ich meine jetzt mit Kreativität nicht irgendwie... Stellung. Ja, ja, ja. Also keine Akrobatik, genau. ja, sondern eher auch die Kreativität in der eigenen Wahrnehmung. Und das kann sehr banal sein. Mhm. Ja, also das nichts Aufregendes, sondern dieses Zulassen, ähm, dieser ich sag mal, dieser auch feinen Wünsche. Ja. Und wo könnte mich das hinführen und auch das, das Draufkommen, dass man selber diesen Gestaltungsrahmen hat. Also ich habe wirklich den Eindruck, es gibt ganz viele Menschen, die warten.
0: Die warten genau.
1: auf, dass die Beziehung gut wird, dass der Sex gut wird, dass sich das mit den Freundschaften besser ergibt. Und dass man irgendwann einmal Zeit hat dann genau, für das schöne Leben. irgendwann hat man Zeit und sie warten und warten und warten mhm. und das ergibt sich nicht. Und dieses, ähm, ich, ich kann jetzt tun, aber muss nicht, also es ist kein Leistungsanspruch, genau. das befreit manche. Und ich habe schon immer wieder auch Klienten und auch Klientinnen, die nur auf, sozusagen mit diesen wenigen Aspekten mhm. für sich dann entdecken was für sie möglich ist, mhm. wenn sie aufhören zu glauben, es muss so sein wie bei irgendwem anderen, es muss so sein wie in einem Film, in einem Buch, aber auch wenn sie einmal draufkommen, wer sie selbst sind. Genau. Und das meine ich jetzt gar nicht am hochtherapeutisch, sondern die Basis für für diese die Kreativität, wie ich sie meine, ist, ich nehme mich selbst ernst. Was nehme ich wahr an mir? Wer bin ich? Wie mag ich mich wirklich kleiden? Mhm. Tue ich das für die anderen oder mache ich das mhm. für mich? Mhm. Wie tue ich eigentlich mit mir und auch das respektvolle Wahrnehmen von den Unzulänglichkeiten? Mhm. Also ich habe auch den Eindruck, dass unzulänglich sein, das ist gar nicht in. Ja. Ich bin, ja. <lacht> so perfekt sein. Und das nimmt zu so viel weg, anstatt liebevoll zu sehen, genau, und das kann ich nicht, da reden zwar alle immer davon, das und das und das muss man, und das kann ich eben nicht, das fällt mir schwer, und ich muss es nicht können. Genau. Und ausgehend von dieser Basis, so bin ich, das ist mein Portfolio, ausgehend davon lässt sich es viel leichter gestalten. Viel
0: leichter. Ich sage auch immer so gerne, es geht eigentlich also bei meiner ganzen Arbeit immer darum, dass ich die Menschen dorthin begleite, dass sie wieder spüren und herausfinden, gefällt mir das und nicht gefalle ich. ja Das ist genau dieser Bogen, den du jetzt Der Bogen, gespannt hast. Ja. Ja. Weil wir sind natürlich ständig verführt, irgendwelche Optimierungsprogramme zu durchlaufen äh, oder uns irgendwie nach anderen zu orientieren, die uns aber oft wirklich nicht gut tun. Ganz im Gegenteil, wie du sagst, voll im Weg stehen.
1: Ja, und auch dieses sich selbst wichtig nehmen, was ich ja jetzt damit auch ein Stück gemeint habe, ist ja nicht unbedingt ein, Durchdrücken von Ansprüchen, das hm. glauben ja manche, die dann irgendwie glauben, das ist die Erfüllung. Ich drücke jetzt das in meinem bekannten Kreis überall durch, was ich will. Sondern es geht ja tatsächlich darum, herauszufinden, also, oder sagen wir so, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Genau, für, sich zu für, sich, ja? Ja, für sich zu
0: entscheiden. Für sich zu entscheiden und nicht für die anderen. Also, es ja. geht nicht ums Ego, sondern es geht darum zu sagen, das bin ich. Ja. Und ich brauche die Bewertung vielleicht auch nicht mehr so ja. stark von draußen. Ja. Mhm. Ähm, kommen wir wieder zum Sex zurück. Mhm. Ähm, ich habe ja die Erfahrung gemacht, also auch in vielen Gesprächen schon, dass Menschen, so wie du auch gesagt hast, mit ganz einfachen äh, Ideen einfach dann ihr, ihr Empfinden oder ihren Gestaltungsspielraum ganz neu entdecken können. Und das kann man ja zum Beispiel auch schon mit ganz einfachen Veränderungen, damit mhm. man nicht irgendwie, wenn man in einer längeren Beziehung ist, bei diesem kleinsten gemeinsamen Nenner landet, ne? wo jeder weiß, wie der andere tickt und man macht dann das hast du da, weil ich reg dann oft an, dass man probiert sich einfach ganz anders zu berühren, vielleicht, oder auch an anderen Stellen, oder einen Sinn ausschaltet, oder einen <lacht> Sinn intensiviert, hast du da jetzt äh, noch irgendwelche ganz speziellen Ideen, die wir jetzt besprechen wollen?
1: Naja, also ich, ich denke natürlich immer zuerst an die Person an ja. sich, bevor ich an, an das Paar denke. Genau. Und das, was ich was meiner Erfahrung nach oft in längeren Beziehungen passiert, ist, dass die Einzelpersonen, weil sie sich eben schon so gut kennen, in diesem Zusammensein auch vergessen, dass sie sich um ihren Körper, unabhängig von dieser Beziehung, und auch um ihren sexuellen Körper ja, kümmern sollten, sage ja, ich mal. Ja, genau. Und mit kümmern sollen meine ich nicht die Selbstbefriedigung, mhm. das machen Menschen, da machen sie nicht, sondern dass sich selbst ähm, unabhängig von irgendeiner Beziehung als sexuell und körperlich wahrzunehmen. Und das bedeutet, in Berührung zu gehen. Das bedeutet, für manche auch sich im Spiegel anzuschauen, wobei das erst äh, Step 5 wäre. Also ja. die Eigenberührung ist wichtig. Das bedeutet auch, das Geschlechtsorgan tatsächlich in die Hand zu nehmen, sich zu berühren und dieses Wahrnehmen, wie fühle ich mich an. Mhm. Mhm. Und viele Menschen eben ähm, dieses sich anfühlen, eigentlich nur vom Gesicht kennen ja. und vielleicht von den Füßen, wenn die trocken sind und alles, was dazwischen ist, nicht. Und diese Selbstfürsorge, das ist ja emotional wie körperlich dasselbe. Wenn die rauskippt, dann reduziert sich das Gemeinsame immer mehr, genau. weil das Wissen um die Möglichkeiten verschwindet. verschwindet. Ja. Aber man nimmt ja dann doch äh, sehr oft, also weil du gesagt zwischen
0: dem Gesicht und den Füßen ist dann oft mhm. gar nichts. Aber es ist ja oft so, dass wir uns sehr wohl berühren, ja. heißt, beim Duschen oder beim Einkaufen. Ja. aber wir spüren genau. es nicht. Es geht genau darum, ja. es geht ja gar nicht um einen Aufwand, einen Zeitaufwand, sondern um ein Bewusstsein. Genau. Ich entscheide mich dafür, ah, beim Duschen spüre ich einmal wieder, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Schultern oder meine, meinen Bauch, meine Brüste, was auch immer Ja. ja berühre. Ja. Mhm.
1: Es geht um die richtig Es geht mhm. um diese, wieder um diese Entscheidung. Dieses, mhm.
0: Mhm.
1: Und in der gemeinsamen Situation, also wenn es um zwei Personen geht, da bin ich ganz bei dir, da geht es natürlich auch darum, diese Zeit bewusst zu gestalten. Mhm. Mhm. Und das darf aber schon auch mal sein, wenn, wenn ein, ein Paar ein gutes Standardprogramm <lacht> hat, mit dem sie zufrieden sind, dann spricht doch überhaupt nichts Nein, natürlich dagegen. Nicht. Ja? Aber wenn sie so ein Stück unzufrieden sind, dann ist es die größte Falle, ist der anderen Person die Schuld zu geben. Genau. Und wenn Unzufriedenheit da ist, denke ich, mal, beginnt es immer wieder von Neuem, sich zu überlegen, was habe ich denn als anderes Angebot? Brauche ich vielleicht mehr Zeit? Wie gestaltet sich diese andere Zeit? Mhm. Was ist sozusagen meine Anleitung oder Einleitung, mhm. Und das, der Vorteil bei längeren Beziehungen ist eindeutig, dass das viel einfacher besprechbar ist, weil mehr oder weniger nichts zu verlieren ist. Also die Phase, wo man sich täglich überlegt,
0: bleibe ich oder ja,
1: die ist ja vorbei hoffentlich. Genau. Und das heißt, die Basisfragen sind gesichert. Und das ja, ist schon auch oft meine Botschaft an Menschen, die lange zusammen sind, die haben viel Freiraum. Mhm, weil es viel mehr Vertrauen ja. gibt. Ne? wie du sagst, Sicherheit auch. Mhm. Ja. Und es, es hängt schon auch manchmal damit zusammen, wie der Alltag gemeinsam gestaltet wird. Also so wie sich die Sexualität in einen gewohnten Ablauf <lacht> ja, einspielen kann, können sich ja auch Alltäglichkeiten einspielen. Und es zahlt sich schon auch aus, immer wieder für sich zu schauen, ist das, wie wir tun? Ist das etwas, was mich immer noch erfüllt? Mhm. Dann braucht man das ja überhaupt nicht zu verändern. Oder ist das etwas, wo ich merke, das machen wir nur mehr aus Gewohnheit? Oder ich mache es nur mehr aus Gewohnheit? Aber es ist mir nicht mehr wichtig. Genau. Ja. genau. Und dann braucht es Veränderung, die immer von einem Selbst ausgehen soll.
0: Genau. Genau. Weil natürlich wird man manchmal mit Veränderungen konfrontiert,
1: natürlich. wenn der Partner
0: oder die Partnerin <lacht> ja. sich was wünscht. Aber ganz wichtig ist, dass man sich selber immer wieder überlegt, also nicht jetzt als Pflicht- oder Optimierungsprogramm, aber wenn man wieder reinspürt, wie du sagst, mache ich das aus Gewohnheit oder, oder, oder macht es mir immer noch Spaß?
1: Ja, und gerade in der Sexualität brauchen viele Veränderungsangebote nicht einmal unbedingt ein Gespräch. Also manchmal braucht es ein Gespräch, aber oft geht es ja so wie du es auch vorher gesagt hast, einfach nur um eine andere Form der Berührung und vielleicht um eine andere Form der Inszenierung, wenn wir so wollen. Also genau. wie beginnt das? Wie, wie schaut Verführung aus? Und auch, die, dass die Einladung an die andere Person anders abläuft und mal schauen, ist es möglich, darauf einzusteigen. Genau, und mit Inszenierung, vielleicht möchte
0: ich das nochmal bewusst mhm. ansprechen, meinen wir wirklich nicht jetzt ein großes Ereignis? Nein. <lacht> sondern ich glaube, dass wir da d'accord sind. Wir meinen mit Inszenierung, dass es einfach ein, ein bewusstes Gestalten ja. geht. Und zwar nicht durchgängig, bis die Zeit des äh, sexuellen Ereignisses mhm. vorüber ist, dass ich in jedem Moment das Gefühl habe, ich muss gestalten, sondern dass ich Impulse setze, die eine neue Möglichkeit eröffnen. Mhm. Das ist Inszenierung. Ja.
1: Und der Beginn jeder Inszenierung ist, letztendlich die Begeisterung, das jetzt zu tun. Das genau. ist eben das, dieser Vergleich mit dem Geburtstagsfest, wo ja vielleicht beim Tortebacken dann diese Begeisterung <lacht> auftaucht. Wir feiern jetzt. Genau. Ja, also es geht sehr wohl auch um Vorfreude, die ja überspringen kann.
0: Mhm. Also ich habe da letztens einmal mit einem Paar zu tun gehabt. Da hat er mir gesagt, bei uns ist es wirklich so, wenn wir Sex hatten, ist das quasi danach schon wie ein Beginn eines neuen Vorspiels. Weil wir hatten es schön, wir umarmen uns, da gibt es dann meistens einen, äh, eine bewusste, andere Umarmung, eine mehr sexuelle mhm. Umarmung als Abschluss, habe ich sehr schön gefunden. Und er gesagt, und damit ist es schon wieder der Beginn, und wir flirten anders miteinander, als wenn wir das verlieren. Also wenn ja. wir, das ist, und das ist auch eine Art der Inszenierung. Natürlich. Das ist eine Entscheidung, und sage ich mache einen Spielraum auf, mhm. der mir und meinem Partner, meiner Partnerin halt gut tut. Ich habe das sehr schön gefunden. Ja,
1: das ist schön. Das
0: ist <lacht> Ein schönes Bild, mhm. ja genau. Weil man dadurch eigentlich ja immer in einer leicht flirterischen
1: ähm, ähm, Stimmung miteinander ja. umgehen kann. Und es ist ein schönes Beispiel dafür, dass es möglich ist, das Thema hier zu behalten. Genau. Und dass das auch wichtig ist, weil... Das sexuelle Thema lässt sich schon auch leicht verlieren, weil wir es nur noch mal in Wahrheit nicht brauchen, um zu überleben. Ja, genau. Das ist ja beim Essen anders, aber auch das schöne, bewusste Essen kann man auch schnell mal verlieren. Genau. Und auch da in beiden Fällen geht es ja darum, wenn einem klar wird, das habe ich jetzt verloren, dann braucht es tatsächlich meistens ein bisschen mehr Anstrengung, es wieder mhm. ins Leben hineinzubekommen, aber das geht. Genau, das geht. Da kann, das klingt jetzt ein bisschen unsexy, ja. aber das ist halt ein bisschen Übungssache. Ja, es ist Übungssache und braucht von den Dingen, die wir schon besprochen haben, einfach ein bisschen mehr Aktivität noch. Genau. Aber es passiert nicht. Ja, Ich sage auch manchmal, das ist ein bisschen so, wie wenn man
0: lange nicht mehr laufen war und sich dann überwinden muss. Und wenn man dann war, ist es wieder super. Aber es braucht ein bisschen dranbleiben, bis man wieder selbstverständlich laufen geht. Genau. Das ist jetzt ein sehr unromantischer Vergleich, aber so funktioniert es halt auch beim, beim Sex.
1: Ja, und es ist insofern ein guter Vergleich, weil es ähm, um den Körper und auch um das Wohlbefinden genau. geht. Und auch um die Entscheidung und um das ja. Anbleiben und sagen, ich
0: will. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja. dass man sagt, ich will da was. Ja, also?
1: ja. und was, jetzt, was mir noch einfällt, was nämlich beide Ebenen betrifft, wenn es um Beziehungen geht, mhm. ist, dass sich in Beziehungen ja manchmal so Themen einschleifen, wer ist wofür verantwortlich. Mhm, genau. Und es gibt Beziehungen, die sind hochtrainiert, dass die jeweils andere Person <lacht> dafür verantwortlich, dass es ihnen beiden gut geht. Und ähm, das ist ein fatales Thema. Natürlich. Ja, und damit kann man sich in vielen Streitigkeiten aufhalten. Mhm. Und es ist, was jetzt die Sexualität anbelangt, ein Thema, das zum sicheren Ausstieg führt, weil das, das, ist, sagen, ja. das ist das was echte Anti-Verführung ist. Ja. Also unabhängig davon, dass es auf einer emotionalen Ebene oft zu massiven Kränkungen kommt, weil es ja oft nur mehr darum geht, wer ist schuld, wer ist schuld und genau. die die Punkte, die Minuspunkteliste, ja, die ja. wird gesammelt, wobei dann manchmal die Personen selbst die eigene Plusliste so im Vergleich <lacht> anbieten. Ja. Und das geht sich dann manchmal sogar interessanterweise für den Alltag noch aus. Die können dann irgendwie den Alltag noch gestalten, aber für die Sexualität nicht mehr. Ja. Weil sexuelle Annäherung braucht sehr wohl das Gefühl des gegenseitigen Respekts. Ja. Also wenn man das Gefühl hat, man ist als Person absolut abgewertet, dann, dann ist es aus, genau. wirklich aus. Und es braucht auch, und das geht nur durch den Respekt, es braucht auch das Gefühl, der Selbstbestimmungsmöglichkeit und der Autonomie. Mhm. Und das ist jetzt in einer Beziehung in dem Moment nicht mehr gegeben, wo man den Eindruck hat, dass das eigene Handeln nie passend ist. Genau. Dann kann man eigentlich nicht mehr gestalten, das heißt, die Sexualität kippt da relativ rasch raus. Ja, aber auch eigentlich die Liebe zueinander. Die Liebe auch, nur ja, ja. ganz oft verschwindet das als erstes und das, was mir dann manchmal so leid tut, ist, dass dann das Argument für die Trennung ist, weil der Sex ja. weg war, aber manchmal, also nicht immer, ja, aber ja, manchmal ja. beginnt es in Wahrheit mit einer, einer Dynamik auf einer, einer Paarebene. Genau, auf einer Paarebene.
0: Das sind ja dann oft ganz ähm, äh, unbekannte oder unbewusste Muster, die man da mhm. lebt. Deswegen ist es ja dann gut, wenn man sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Unterstützung <lacht <lacht> geholt, Genau, genau. Ja. Weil es ist verhinderbar.
1: Es ist verhinderbar. ja. ja. Und das Fatale an diesen Modellen ist, dass sie jetzt gesellschaftlich betrachtet bei Gesprächen oft gut wirken. Das heißt, manchmal gibt es einen sehr, sage ich einmal negativ gemeint, ähm, Unterstützungspool im Freundeskreis, genau. die dann so Sachen sagen wie, das darfst du dir auf keinen Fall gefallen lassen und das musst du abstellen und das würde ich nie zulassen und mach doch. Das heißt, da wird
0: die, Minus-, ja, ja.
1: die Minusliste ein Stück ähm, forciert, anstatt zu sagen, du, schau mal, die Situation passt für dich jetzt überhaupt nicht, gibt es irgendwas, was du für dich da auch anders gestalten kannst, welche genau, Wege
0: gibt Genau, das wollte ich gerade sagen, weil man ja zumindest über einen weiten Weg, wenn man so einen Weg begonnen mhm. hat zu gehen, doch immer die Möglichkeit hat zu sagen, was ist mein Teil daran, ja? was kann ich jetzt ändern und was möchte ich? Ja. Also man muss nicht diese Schuldmauer das, bis zum ja. Ende.
1: Ja. Und das andere ist, was, was immer möglich ist, zu überlegen, wenn Menschen mit einer anderen Person zusammen sind, zu schauen, warum bin ich mit der Person zusammen? Genau. Also es muss doch, außer der Mindestliste <lacht> <lacht> hoffentlich noch einen Grund geben, weil sonst darf man die eigene Entscheidung in Frage stellen. Genau, weil wir haben uns ja irgendwie selber ja. in diese Situation
0: ja. gebracht. Also was ist mein Teil daran? Ja. Ne? Ja. Ja. Gut, wollen wir jetzt vielleicht abschließend noch etwas ähm, Genussvolles, äh, eine genussvolle Inspiration oder eine, oh. ähm, eine genussvolle oder lustvolle oder hingebungsvolle, ich
1: weiß jetzt nicht, wie deine Wortwahl ist, aber... Eine Inspiration. Mhm. Das das ist schwierig. Mir fallen ich... jetzt gar nicht so tolle Dinge ein, ja. aber das, was mir schon einfällt, ist, aus meiner Sicht hat Genuss tatsächlich ganz, ganz viel mit Langsamkeit zu tun. Mhm. Und ähm, mit dem Zulassen von Langsamkeit und deshalb habe ich das auch am Anfang gesagt, dass man Zeit einbauen soll. Und manche, für manche Menschen ist es leichter möglich, langsam zu sein, wenn sie sich zum Beispiel mit einer Musik unterstützen mhm. oder mit gemeinsam Baden unterstützen, aber auch gemeinsam kochen, <lacht> Genau. bringt das ja auch wieder hinein, mhm. dieses sich Zeit nehmen. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass man wirklich überdimensioniert dauernd sich viel Zeit für etwas nehmen muss, aber es muss einem bewusst sein, dass Genuss auch einem Prozess unterworfen ist, mhm. auch einem Lernprozess. Und natürlich gilt das für in den Wald gehen, essen und Sex dasselbe, dass wenn man da schon sehr, sage ich mal, genussvoll trainiert ist, dann ist man dann. ja dabei und ist schon im Genuss. Aber es braucht auch Langsamkeit, um diesen Prozess zu installieren. Genau. Was jetzt nicht heißt, dass man jede Sequenz von Essen oder Sex <lacht> langsam sein muss. Nein, <lacht> ja, Nein das aber das bisschen, ist in, dass aber, es in diese Phase geht. Genau. Also
0: dass man wirklich überlegt, sich gut spürt und übt.
1: Mhm. Ja.
0: Oder dran bleibt zu sagen, wie bin ich, was spüre ich, was will ich. Und mit diesem bewussten, langsamen dann halt auch gestalten kann.
1: Ja, und für genussvollen Sex ähm, kann es deshalb auch wichtig sein, zu schauen, wie läuft der Alltag überhaupt ab, und zwar der Alltag mit sich allein
0: mhm.
1: und wie viele Pausetasten gibt es. Mhm. Weil es sehr unrealistisch ist, dass Menschen, wenn man zehn Stunden am Tag also, funktioniert ja, und, und, und rennt und tut und macht mhm. und 25 Dinge im Kopf hat, dass man nach Hause kommt und eine sehr genussvolle sexuelle Situation mit sich allein oder wem anderen hat. Also ich will nicht sagen, dass das nicht geht, aber es ist für viele nicht möglich, genau. Ja, weil das arbeitet ja. nach. Und da viele Menschen einen sehr intensiven Tag haben und das wirklich nicht veränderbar ist, ist auch hier der einfache Trick, sich einen Handywecker zu stellen, mhm. Und zu sagen, was, was glaube ich halte ich aus, halte ich es aus, dass der alle zwei Stunden klingelt und alle zwei Stunden gehe ich fünf Minuten auf die Toilette, genau. setze mich dort auf den Deckel und tue nichts Sport, außer genau. atmen. Ja, genau. man muss nicht zum Rauchen anfangen. Nein, nein, nein.
0: <lacht> man kann zum Beispiel auch mal eine Station mit der, von der Straßenbahn zu Fuß gehen das auch, oder ja. einfach wirklich mal um den Block gehen äh, oder also einfach versuchen, wie, wie du sagst Pausen einzulegen. Ja, ganz wichtiges Thema, weil ich sehr oft auch wirklich äh, aber da sind wir ja in unserem ganzen Gespräch mhm. darauf eingegangen, also man kann nicht auf ein huschi-puschi, stressiges Leben einfach dann entspannte, lustvolle Sexualität oder auch kein entspanntes, lustvolles Essen draufsetzen
1: mhm. Und um es ganz sexuell abzurunden, ja. unser Gespräch, das Geschlechtsorgan braucht auch viel Aufmerksamkeit mhm. und kann auch nicht den ganzen Tag nicht beachtet werden oder wochenlang nicht beachtet werden und dann mehr oder weniger <lacht> funktionieren soll. Ja, genau. Und dieses bewusste Wahrnehmen, dass das Genital immer dabei ist, das geht ja tatsächlich immer, weil das sieht man ja nicht. Ja, genau. Ja, also ich finde schon, Menschen dürfen, wenn sie in der Straßenbahn fahren, daran denken, dass sie wahrscheinlich gerade auf ihrem Geschlechtsorgan sitzen, aber es ja. jedenfalls mithaben. Ja, genau. Und mal hinspüren, wie ist denn das? Kann ich es überhaupt spüren? Ja. Kann ich mein Geschlechtsorgan wahrnehmen, wenn ich einfach nur in der BIM sitze? Genau. Aber auch eben, auf ist jetzt ganz egal, beim Waschen auf der Toilette, wann ja. auch immer, das bewusste Inkludieren. Hineinholen mhm. wieder. Genau. Dieses Bewusstsein, mhm. das ein ganz
0: normaler, lustvoller mhm. Körperteil ist. Mhm. Ja, super. Ja. Gut, ich danke dir sehr herzlich. Ja, danke auch. Ähm, ich möchte es noch abschließend sagen, dass in den Show dann auch Links sind, wie man die Bediener mhm. kontaktieren
1: kann. Mhm. Dankeschön.
0: Danke, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere den Podcast doch einfach mal direkt, so verpasst du keine Episode mehr. Du kannst mir sehr gerne Anregungen hinterlassen und ich freue mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge.